0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslümanlar bireysel bakıldığında veya yaşadıkları toplumlar açısından bakıldığında son yıllarında sanki dökülüyorlar, dağılıyorlar, İslam'dan kopuyorlar, Dünya ellerinden gidiyor gibi bir görüntü var. Bu görüntüyü elinde algı operasyon oluşturacak güç bulunan odaklar insanlara inandırmaya çalışıyor. Müslümanlar da belki bir bölümü itibariyle böyle bir gerçek olabilir. Biz dökülüyoruz, İslam gücünü kaybediyor, artık büyük bir dünya savaşı çıkarsa... Bu dünya savaşında kökümüz kazanacak bizim diye Allah hakkında, Allah'ın dini İslam hakkında cahiliye kafasıyla düşünüyorlar. Bunun çok tabii bir sonucu olarak da Müslümanlarda bir moralsizlik, gelecek sıkıntısı, Allah'ın dininin akıbeti açısından bir huzursuzluk söz konusudur desek, iftira değil, yalan değil diyebileceğimiz bir sözdür. Ama buna prensip itibariyle asla yanaşmıyoruz. Hayır. Şehitlik sözleri Hamza Radıyallahu anh, Mus'ab ve benzeri şühedamız Sümeyyeler, Yasirler çocuklarımıza anlattığımız hikayeler değildi. Hayatın ta gerçe- gerçeğiydi. Bu kıyamete kadar da gerçek olmaya devam edecektir diye inanıyoruz Müslümanlar olarak bir moral çöküntüsü içerisinde olduğumuz Müslümanlar olarak bir döküntü ya da dökülmeye yakın ya da buruşmuşluk sergilediğimiz söz konusu edilebilir ama hayatın gerçeği bunun sürekli olmadığını ispat ediyor bu bir dönemsel sıkıntıdır Allah'ın izniyle diye iman ediyoruz. Bugün İslam'ı sahiplenmiş olması gereken nesiller olarak dışarıdan seyredildiğinde bir dökülme bir tökezleme bir yıkılma bir geri kayma sıkıntısı işareti veren bazı işaretler var mıdır? Vardır. Onları konuşabiliriz. Birincisi bugünkü nesil üzerinde bir ibadet tembelliği vardır. Cennet konuşan, büyük vaatler konuşan, atalarının fetihlerinden söz edenlerin sabah namazı sıkıntısı yaşaması, Kur'an-ı Kerim'den en son okuduğun sayfa sorulduğunda bir şey hatırlayamıyor olması, zikir sadece tarikat erbabının, yani ekstra bir İslam yaşayanların işidir gibi zannedilen sadakayı vakıflara devredilmiş resmi bir görev diye hesap edenler yani onlarca çeşidiyle ibadeti tembellik düzeyinde sergileyenler böyle bir döküntü anlayışının sebebi olabilirler itirazımız yoktur ibadette tembellik dökülme işaretidir Allah muhafaza buyursun. Munafıklık işaretinden önceki bir işaret olarak. İkincisi kalp katılığı diye bir hastalık Müslüman nesilde ne yazık ki yaygınlaşmıştır. Bir çocuğun ölmesi, bir çocuğun hastalanması, bir çocuğun üşümesi, bir çocuğun aç kalması veya bir çocuğun bir simite takılı kalmış gözlerle e, sokaklarda dolaşması bir çocuğun üşüyecek kadar e, cılız bir elbiseyle dolaşması ancak basında sosyal medyada dedikoduda konuşulduğu zaman Müslümanların dikkatini çekiyorsa bu gösteriyor ki katı kalplilik başlamıştır. Katı kalplilik ibadette tembellik gibi bir hastalıktır. Bu hastalıkta yaprağın kurumakta olduğunu ve küçük bir rüzgarda dökülebileceğini gösteriyor. Allah muhafaza buyursun. Neleri sayıyoruz? Aslında olmaması gereken, bizde bulunmaması gereken ama ne yazık ki tek tük de olsa, kitlesel de olsa örneğini görebileceğimiz şeylerden, dökülme işaretlerinden gösteriyoruz. İbadetlerde tembellik bir numaralı işaret, katı kalplilik Anneyi ve babayı bırakacağı mala göre hesap etmek bir katılık, kabalık çeşididir. Çocuğun diplomasını sağlığından daha önemli zannetmek bir katı kalpliliktir. İnsanın ahiretinin ne hale, ne hale gelebileceğini, cehennemde yanacağını düşünmüyor olmak katı kalpliliktir. Kendi ırkından başka bir insanı insan zannetmemek katı kalpliliktir. Parayı her şey zannetmek taş kalplilikten başka bir şey değildir. Üçüncü olarak da Allah'ın nazarında da dökülmeye başladığımızı gösterebilecek işaretlerin üçüncüsü de günahlarla ülfet kurmaktır. Ülfet ne demek? Bizden biriymiş gibi yakın durmak. Mesela bir istasyonda ilk defa karşılaşanlar Ülfetleri olmadığı için birbirlerinin omuzuna el atmazlar. Merhaba, merhaba, selam, selam derler ama herkes yerinde durur. Daha önce birbirini tanıyanlar ise tokalaşırlar, birbirlerinin omuzuna el atarlar, şakalaşırlar, gülerler, önce sen buyur derler. Ülfet bu demek, tanışıklık ve uyum içinde olmak demek. Müslümanların günahlara ve haramlara karşı faiz ve zina... En başta olmak üzere. Piyangosundan vesairesine kadar kumar, türevleri en başta olmak üzere. Allah'ın haram ettiği ne varsa. Müslümanların alkol de bunun içinde bulunmak üzere. Onlara karşı ülfet içinde olması. Hiçbir şey yokmuş gibi. Sanki yaşıyor olmaları dökülmenin en ciddi işaretlerindendir. Allah muhafaza buyursun. Çünkü günahlarla ülfet. Ve yakınlık göstermek Allah cenahından şeytan cenahına doğru geçiş veya kaymayı göstermektedir. Dördüncü olarak ise risk, dökülme riski taşıyan unsurlardan biri İslam kardeşlik bağlarının dağılmasında sakınca görmemektir. Allah'ın kardeşsiniz talimatına emrine rağmen İslam kardeşliğinin üstünde bazı lokal ve geçici değerlerin yer alabilecek nitelikte olması bir afettir, bir dökülmedir, bir sıkıntıdır. Nauzu billahi teala. Bir beşinci işaret de dünyevi değerlerin, ahiret değerlerinin üstüne çıkmaya cesaret edebiliyor olmasıdır. Allah'ın sevabının puan değeri doların altına düştüğü zaman dökülme ne yazık ki gerçekleşmiş demektir. Allah korkusunun polis korkusundan güçlü olduğu zaman, şehitlik düşüncesinin emeklilik kadar prim yapmadığı zaman, Allahu Teala'nın vaatlerinin insanların birbirlerine vaatlerinden daha aşağıda kaldığı zaman ahiret geriliyor, dünya bir put olarak ilerliyor demektir ki <gülüyor> bu ciddi bir şekilde dökülmedir, dökülme sinyalidir. Elbette bu saydığımız beş konu başlığı ve bundan sonrakiler kimde ne kadar varsa toplum olarak Anadolu insanı Allah'ın vaatlerini dünyanın filan şirketinin vaatlerinden daha geri düşürdüyse böyle bir şey olduysa toplum olarak o noktaya kayılmış demektir. İçeride iki üç kişi ayakta durmaya çalışıyorlar haladır. 2-3 kişi bu şekilde yaprak dökümü gösterdilerse, toplum hala dinamikleri ayakta tutuyorsa, Allah'tan kork sözü, 2 ay hapis yatarsından daha ciddi bir tehdit oluşturuyorsa Müslümanlarda, genel e, imani hayat, ahiret anlayışı çok canlı bir şekilde ayakta duruyordur. 3-4 kişi de dökülme göstermiştir deriz. Ve altıncı 6 Dökülme sinyali olan işaretlerden birisi de Müslümanlar arasında laf kalabalığının iş yoğunluğundan daha üstün olması işaretidir. Konuşmaya gelince herkes bülbül, işe gelince herkesin yoğunluğu var, acil engelleri var, mazeretleri var. Hayır, ümmeti Muhammed iş yapmaktan konuşmaya vakit bulamayan bir ümmet öyle başlamıştı ümmetimiz iş yapar konuşmaya vakti olmaz bir ümmetiz bu yüzden de işimiz tarlada çalışmakta olsa fabrikada çalışmakta olsa ibadet niteliklidir bizim gözümüzde Allah'ın izniyle ve yedinci sıkıntımız bizim Müslümanlar arasında vakit zayiatının vakit israfının ölümcül tehlikeli bir şey olarak görülememesidir. Telefonla da olsa, oturup muhabbet ederken de olsa, çay içme seansında da olsa, hatta ve hatta camiye giderken, ve camiden çıktıktan sonra bile olsa, israf edilen vakit, ümmeti Muhammed'in toplum olarak, Allah'ın onlara biçtiği dünya ömrü açısından yaptıkları bir zayattır, israftır. Bir Ahmet, bir Fatıma bir dakika israf ettiği zamanda o şahsın Allah tarafından ona biçilmiş ömründen yaptığı israftır, tehlikedir. Ömrünün harcanmasındaki tehlikeyi göremeyen ümmetin düşmanla ilgili hesaplarının doğru olması ne kadar mümkün olabilir? Düşmanları üzerinde ne kadar ciddi bir strateji belirleyebilir o vaktiyle ilgili, zamanı ve hayatı ile ilgili stratejileri oturmamış müminler için. Bu bir afet, bu bir sıkıntı, bu sekizinci sıkıntıya gelirken biz bunu asla açıklamadan geçmememiz gerekiyor ama. Bugünkü konumuz bunu açıklama üzerine olmadığı için erteliyorum. Sekizinci konuya geçiyorum. Müslümanın haram yeniyor bir toplum olması, Müslüman toplumun haramların yenebilir, şüpheli şeylerin üzerindeki şüphe etiketinin kaldırılabiliyor olması da başımıza bir bela getirmiştir. Zira haramlarla aşırı neşir olmuş bir toplum şüphelilerin, şüphenin etiketinin yırtılıp atılıp artık şüpheli değil. Bu alkol varsa da yoksa da çok önemli değil. Çocuklarımızın veya bizim ailece burada bulunmamızdan bir şüphe oluşmuyor diye endişeleri kaldırılmış bir ümmetin. Kıpkırmızı haram listesindeki listenin yavaş yavaş grileştirilmiş bir hayata dönüşüğü olması ümmetin içinde çürümeyi gösteriyor, dökülmeyi gösteriyor. Başta dediğimiz gibi toplumsal olarak haramlar e, griye dönüştürülmüş, şüphelilerin de etiketi kaldırılmışsa, endişesi yoksa annelerin babaların, idarecilerin herhangi bir endişesi yoksa bu bulunuşlar zinaya götürürmüş. Bu alkol ciddiyetini gevşetiyormuş. Bu yarın faize götürürmüş. Bu tip tereddütleri yoksa Müslümanların vay haline ümmetin Kadir Gecesi reklamları o ümmeti kurtaramayacaktır bir daha. Çünkü bu ümmet haramlara karşı dağlar gibi siperler kurmuş bir ümmet olduğu için en hayırlı ümmetti. Şüpheden bile uzak duran bir ümmet olduğumuz için insanlık için çıkarılmış bir ümmet idik biz İnşallah bunlar bireysel hatalar olarak kalmıştır diye umut ediyorum. Bu dua ile bu sözümün bu noktasını bitiriyorum. Peki neden biz dünkü ciddiyetimizden bugünkü laubaliliğimize düştük? Ya da yaygın deyimiyle dün mücahitlerken bugün niye müteahhitler düzeyine düştük? Niye dökülme işaretleri veriyoruz. Niye ailelerimizde Allah'ın dinine iman etmiş kimseler olarak ciddi bir görüntü veremiyoruz? Sorusunun yani nedenlerin de tahlil edilmesi gerekiyor ki Allah'ın izni ve lütfuyla çözüm de budur dediğimiz zaman kendimiz bir defa mutmain olmuş olalım, çözüme inanmış olalım. Birinci en büyük neden en büyük neden en büyük neden İlk neden Allahu Teala'nın Kur'an'da anlattığı özellikle peygamberlere ait kıssaları İbrahim Aleyhisselam'ı, Lut Aleyhisselam'ı, Nuh Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı ve Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin hayatından kesitleri Kur'an-ı Kerim'de çocuklarımız için hikayelere dönüştük. Ölüm orada bizi buldu işte fiil kıssasını elem terekeyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fiil diye çocuk suresi gibi adeta neuzubillah telaffuzundan bile ürküyorum bunun Çocuklara okumak için, namazları da kestirmeden çabuk bitirmek için inmiş bir sureye dönüştürdük. Halbuki bizim hayatımızın sırrı o Fil Suresi'ndeydi. İbrahim Aleyhisselam bize konuşmuştu. Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın derdi bizeydi. Biz hikaye olarak dinlemedik. Ümmeti Muhammed peygamberliğinin 10. senesinde Bunaldıp gidecek yer bulamayınca Habeşistan hicreti başarısız olunca Taif'te Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gezisi yüzeysel olarak başarısız olup geri gelince Allah peygamberini ve ümmeti Muhammed'i Yusuf Suresi ile teselli etti. Yusuf Suresi strateji yoğunluğu ile inmiş bir sureydi. Bizde ise Züleyha'nın aşkını yansıtan bir Kur'an ayetlerine "Lâ hakka dönüştü" Bu bir afetti kaybettiğimiz ilk otobüs durağı bizim Allah'ın bizi ayakta tutmak için gönderdiği eğitim malzemesi olan peygamber kıssalarını Eyüp Aleyhisselam'ı Salih Aleyhisselam'ın kavmini Buruç suresini hikayeye dönüştürdük. Onlar hikaye değildi onlar Allahu Teala'nın ders notlarıydı bize. Onları kaybedince adeta okuma yazmayı kaybetmiş birisi gibi şehrin ortasında tabelaları da okuyamayacak kadar cahil kalmış birisine döndük. Ve onunla o o Kur'an'daki peygamber kıssalarından kendilerine ölümsüz dersler çıkaran Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı Kiram'ı da anlayamadık biz. Ashab-ı Kiram'ın kaç karısı vardı ile ilgilendik. Ama kadınlarıyla nasıl yaşadıklarını iyi anlayamadık. Asabıkuran birbirlerini Allah'ın dinini yaşama manasında ihtilaf edip tartışma çıkardıklarında onun felsefesiyle meşgul olduk. Sonuçlarıyla ve tarzıyla meşgul olmadık. Onların ibadet ciddiyetini Kur'an'dan nasıl anladıklarına bakamadık. Dolayısıyla birinci sorunumuz bizim Kur'an-ı Kerim'deki en ciddi ders malzemelerini Elimizden kaybetmiş olmamızdır. Çünkü hayata bakacak gözlüğümüzü kaybettik. Güneşte çok sıcak olduğu için çıplak gözle güneşe bakamadık. Ortada kaybolduk gittik. Bunu tekrar ümmete yön vermeye çalışanların yeniden hangi yoldan yol almaları gerektiği konusunda bir örnek olarak zikretmiş oluyorum. İkinci sıkıntımız bedenimiz çevremiz ve ahiretimiz arasında denge kuramadık. Bu denge kuramamayı, bedenimiz, çevremiz, yani bedenimiz, bizim tabii ihtiyaçlarımız, yeme, içme, cinselliğimiz vesaire, ne kadar ihtiyacımız var? Bir de çevremiz var, ailemiz var, anamız, babamız, arkadaşlarımız var, iş ortamımız var, siyasi çevremiz var, bir de ahiretimiz var. Üç sacayak üzerinde duruyoruz biz. Ben, benim insani çevrem, ve ahiretim. Bu üçü arasında denge kurmak Allah'ın emriydi. Ashab-ı bu üçü arasında denge kurdukları için İslamlaşmada başarılı oldular. Allah'ın razı olduğu nesil oldular. Ya tuttuk tesbih çekip ahiret için yatırım yapacağız dedik, çevremizi kaybettik. Ya da çevremize yağdanlığa dönüştük, ahiretimizi kaybettik veya bedenimizin kıymetini bilemedik. Allah'ın nimetlerinden Uzak kaldık sonunda da dökülmeye sebep olacak bir yanlış strateji, strateji içerisinde bulduk kendimizi. Tıpkı Allah'ın Kur'an'da anlattığı peygamberler örneğini algılayamamış nesil olmanın faturasını bugün dökülme tehlikesiyle ödediğimiz gibi aynı şekilde bedenimiz, çevremiz ve ahiretimiz arasında dengesiz stratejiler. Eğitim açısından dengesiz eğitimler. Teşvik açısından dengesiz teşvik. Mesela bir hoca efendi 15 senedir ders yapıyor. 15 senelik ders içerisinde hala sosyal hayatta filan konuyu nasıl işleyeceğimize dair bir örneği yok. Hep ahiret hayatı. Yanlış bu. Yanlış bu. Cenaze günü düğün yapan Medine'de yaşıyor olmamız lazımdı bizim. Savaşın ertesi günü evlenmekle ilgili... Öbür gün ziyafetle ilgili gündem yapabilen Medine hayatı gerekiyor dengeler üzerine. Ahiret şüphesiz hayatın yoğunluğunu oluşturacak ihmal edilmemiş bir çevre, ihmal edilmemiş bir insan olması kaydı şartıyla diyecektik. İkinci olarak da burada bir sıkıntı yaşadık. Bir önceki kuşakta inşallah bugün ümmeti Muhammed'in gençleri, bu ümmetin gençleri bu arızayı giderecekler. Buna öyle bir inanıyorum ki bu inancımda tek tesellim veyahut da üzüntüm benim ömrüm bunu görmeye yetecek mi yetmeyecek mi diye düşünüyorum, endişe ediyorum. Allah'tan diliyorum ki bu ümmetin gençleri ahiret için yaşayan, dünyayı kafire bırakmayan, bedenlerini de dünyanın en güçlü bedenlerinin sahibi olarak insanlığa gösteren mümin bir ümmet, mümin bir toplum, dünyanın ve ahiretin sahibi bir nesil olacaklar diye umut ediyorum. Küfrün saldırıları da bu neslin bu ciddiyetten uzaklaşmasını sağlamak içindir. Kiniyle gebersin küfür, boşuna uğraşıyor. Ümmetin gençleri bu ciddiyeti sağlayacaklar. Allah'ın izniyle de önce bunu bu ümmetin kızları yapacak ve hocalarından, akademisyenlerinden çok daha önce bunu yapacaklar. Din üzerinden maaş alan hocalardan çok daha önce bunu mühendisler, doktorlar ve diğer mümin gençler yapacaklar diye inanıyorum. Allah'a duam budur. O genç neslin, o mübarek neslin, o kızların hizmetkarı olarak da yaşayıp ruhumu teslim etmek istiyorum Allah'tan. Rabbim bunu bana lütfederse dünyada cennetin işaretlerini gördüm demektir. Üçüncü sıkıntımız dünya ehli ile buluşurken mikrop bulaşması tehlikesine karşı tedbirli olamadık. Ve la terkenu ilallezine zalamu buyurmuştu Allah. Zalımlara meyletmeyiniz ve dünyanın elinde bulundurduklarını, mallarını, evlatlarına bakmayın siz. Buyurmuştu Allah. Bunu yanlış anladık. Ya da hakkıyla takdir edip anlayamadık. Filan otel lobilerindeki toplantılar, modern çarşılar ve filan toplantı salonları, bu tip lüks yapılanmalar bize sadece bir bina yatırımı ya da ticarette barkodlu ticaret yapma gibi bir mantık getirmedi. Tarz getirdi. Alışverişte haramı helali kaldıran bir tarz getirdi. O salonlarda kafirlerle bir arada otururken kompleks getirdi. Siyasetçiden, tüccardan, misafirine kadar, hatta ve hatta Allah'ın beytini tavaf etmek için giden hacılar, orada hiçbir şey görememiş gibi, otellerdeki filan model tarzı görüp, el evlerine getirdiler burada. Orada İngiliz'in oturttuğu modernizasyon, anti-İslam hamlelerini, Buraya getirmekte sakınca görmedim. En basit, en hafif örneği olarak bunu zikretmemde hiçbir sakınca görmüyorum. Otel odalarından, alışveriş merkezlerinden ve toplantı salonlarından kompleksli bir şekilde ayrıldığımız için ahiretten taviz vermekte sakınca görmedik. Modern hayat, aç kurtların kuzulara saldırdığı gibi Müslümanların saldırdığı bir tarz olduğu zaman, ahiret hesabından ödeyip, yani ahiretten kırpıp, dünya modernizasyonuna sahip olmayı düşündüğü zaman, Müslümanlar bu dökülme işaretlerini vermiş oldular. Bir dördüncü sıkıntımızda, neden dökülme riski yaşıyoruz, onu konuşuyoruz. Dördüncüsü de, biz bir yerde, bir grup Müslüman olarak, ee, oturup İslami bir faaliyet, vakıf üzerinden, tarikat üzerinden, filan cemaat üzerinden İslami bir faaliyet yapacağımız zaman, Allah için bir iş yapacağımız zaman, tam anlamıyla cihat hareketine girmiş olduk. Öyle oldu gerçekten. Bilhassa 1950'li yıllardan sonra, eyvah İslam gidiyor, bu topraklar, gidiyor diye endişelenen Müslümanlar Allah onlardan razı olsun çok samimi niyetlerle üstün gayretlerle büyük bir performansla ya Allah deyip e, Çanakkale'de cepheye mermi süren Seyit Çavuş gibi bir hamle ile yola çıktılar. Hürmet saygı ve sonsuz ihtiramla bunu anıyorum. Ancak bu arada bu tür hareketlerin içine girenler kendilerini o Çalışmanın içerisinde adeta yok noktasına getirirken ailelerini, çocuklarını ihmal noktasına geldikleri oldu. Bu yüzden büyük hoca efendiler çocuklarını güttükleri davanın varisi yapamadılar. Yapamadıkları oldu. İnsanların filan mahallede cami yapması için uğraşan filan dernek görevlileri Allah için yapılacak en büyük işi yaparken... Kendi çocukları on senede yaptıkları camiye cemaat olarak gelmeyince verdiler. Cemaat çalışması toplu bir çalışma yapacağız derken birey olarak kendimizi ihmal etmememiz gerektiğini ailemizi ihmal etmememiz gerektiğini çok geç anladık. Dolayısıyla ben bir kişi olarak filan yerde ciddi bir çalışma yapıyorum beş kişi de evimde var Dolayısıyla biz altı kişi sayılırız diyemedik bir türlü. Çünkü o diğer beş kişiyi garanti edemeyecek kadar onlardan kopuk bir sorun yaşadık. Bu da Müslümanların dördüncü sorunuydu. Beşinci sıkıntımız bizim. Bütün bunlar olup biterken, Çanakkale'de Çanakkale, Kafkasya'da Kafkasya cihadı, Yemen'de Yemen cihadı vesaire Bütün bu cihat hareketleri yapılırken, 200 senedir küfürle boğuşurken Müslümanlık, şimdi bir hesap kitap için oturduğumuzda büyük bir yanlış yapıyoruz. Çanakkale'den bugüne gelinen mesafeyi ölçerken veya hatta filan yatırımını Müslümanların vakıflaşma, dernekleşme, camileşme, eğitim çalışmalarını hesap ederken, rakamları konuşturuyoruz da, bu rakamların Allah'ın kaderine göre değil, bizim matematik hesaplarımıza göre olduğunu unutuyoruz. Çanakkale'den bugüne gelinen sürecin, kaderde kaç santim ettiğini konuşmak lazım. Mülk Allah'ın, Kullar Allah'ın kafiriyle, müminiyle, batılıyle, hakkıyla proje, Allah'ın projesi. Takat veren Allah, hesabı soracak olan Allah, cennete ve cehenneme sevk edecek olan Allah, hesap bizim rakamlarımızın üzerinden nasıl olur? Kesinlikle rakamlar, Allah'ın rakamları olmalıdır. O da bize herhangi bir şekilde hangi rakamları kullandığını açıklamamıştır. Bizim vazifemiz oturup bilanço değerlendirmesi yapmak değildir. Oturup Allah'ın emrettiği şekilde ibadet, cihad yapıp yapmadığımızı, ahlakta Medine ahlakını yakalayıp yakalayamadığımızı, fedakarlıkta ashab-ı kiramın çocuklarını Allah'ın şeriatına kurban eder gibi, kurban edip etmediğimizi, Kur'an-ı Kerim'i bağrımıza basıp basmadığımızı ölçmemiz gerekirken, hakkın ve batılın hangi noktalarda olduğunu, küfrün ne kadar zayıfladığını, İslam'ın ne kadar güçlendiğini, dolayısıyla on sene sonra ne olacağını hesap ederken yanlış yapıyoruz. Allah'ın defterlerine adeta bakmaya hakkımız mı vardı bizim? Baksak ne göreceğiz? kaderinde ne yazıyor Allah? Seyit Çavuş'un Çanakkale'deki maliyetini Allah'tan başka kim hesaplayabilir? İstanbul'un fethinin, Sultan Mehmet'in eliyle gerçekleşen, Allah'ın lütfu sayesinde gerçekleşen bu fethin, bugün Allah'ın murad ettiği şekilde henüz gelip gelip veya gelmediğini biliyor muyuz biz? Biz İstanbul'un, Bizans'ın surlarının önüne ordu yık- yığmakla mükelleftik. İstanbul'da ezan okutmakla mükelleftik. Fethi ne kadar gerçekleşti, ne kadar gerçekleşmedi, kimin işi bu? Kim buna karışabilir? Kim Allah'ın kaderinde ne yazdığını bilebilir? Bu hesabı, bu bilançoyu yanlış tarttığımız de kendi kendimizi kahrediyoruz. Gerekçeler bunlar. Peki çözüm? Çözüm çok yakın. Çözüm Rabbimizin kitabında. Nedir çözüm? Bir numaralı çözümümüz. Dengeli olmak zorundayız. Biz denge ümmetiyiz. Ve cealnâkum ummeten vasatan. Ve kiderke cealnâkum ümmeten vasatan. Sizi vasat bir ümmet yaptık. Bakara suresinin 143. ayeti. Biz ümmet olarak dengeli bir ümmetiz. Vasat bir ümmetiz. Birey olarak da sırtımıza Taşıyamayacağımız şeyi Allah yüklemediğini söylüyor. Bakara Suresi'nin 286. ayet. La yukellifullah nefsen illa vus'aha. Kimseye kaldıramayacağı şeyi Allah yüklemiyor. O zaman niye biz Emelene illa netevekkel ala Allah ve kad hetana Niye biz Allah'a dayanmıyoruz? Niye Allah bize yeter diyemiyoruz? Allah bize yeter diyelim ya. Emelene illa netevekkel ala Allah ey kafirler biz Allah'a dayanırız Allah'a güveniriz çünkü o bize her türlü yolu açıkladı sizin bize yaptığınız zulme karşı da hicret ettirirseniz hicrete sebep olursanız hicrete zulmederseniz zulmünüze propaganda yaparsanız algı oluşturursanız ona karşı sabrederiz dememiz gerekiyor Mümin tavır budur. Evde denge kurmak zorundayız. İşte denge kurmak zorundayız. Evle iş arasında denge kurmak zorundayız. Siyasette denge kurmak zorundayız. Ev, siyaset ve iş arasında denge kurmak zorundayız. Camide dengeli olmak zorundayız. Sabaha kadar camide yatmak yok. Cami, iş, ev, siyaset arasında denge kurmak zorundayız. Hayatın her alanını dengede yaşayabileceğimiz için... وَكَدَارِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا Hayatı dengeyle yaşayabilecek bir ümmet olarak yaratılmamızın farkı budur. İnşallah e, bu noktaya döneceğiz. Çaremiz Allah'ın izniyle budur. 2. kesinlikle vakit stratejimiz ilmihal öğrenir gibi, abdest öğrenir gibi öğrendiğimiz bir vakit olacak. Ümmet olarak vakit ölçümüz olacak, bireyler olarak vakit ölçümüz olacak. Vakitten verdiğimiz her taviz dinimizden ümmetimizin geleceğinden taviz vermemiz anlamına gelmeli bizim kafamızda. Derslerimiz bile vakit israfına dönüşmemeli. Hatta ve hatta mesela bir talebenin camiye namaza gitmesi bile vakit israfına dönüşmemelidir. Camiye namaza giderken vakit israf olur mu? Olur tabii. Olur tabii. Evet camiye 20 dakika önce gidip orada oturup namazı beklemek bir ibadettir ama talebe ders çalışırken o onun çalıştığı ders belki farzı ayındır o camide namazdan 20 dakika önce beklemekten daha değerli bir iştir sen sadece vacip olan cemaate git camide namazını kıl Allah'ın rızasını kazan geri kalan vakitte ders çalış bu ümmetin ilmin sahibi basiretli delikanlılara ihtiyacı var çünkü demek ve anlamak zorundayız İkinci olarak artık bebeklerimize bile takvim kuracağız. Bebeklerimizin bile ağlaması dahi vakitli, düzenli olacak dersek bunun için de projeler üreteceğiz. O noktaya kadar bebeklerimizin mama yemesine varıncaya kadar vakitli, düzenli, güneş endeksli Müslüman olmak zorundayız. Güneşin istikrarını bozmadığı bir dünyada istikrarsız vakit harcayan Müslümanın zafer elde etmesi Allah'ın yardımını görmesi zordur ve hayaldir. Üçüncü olarak da şunu unutmayacağız ki Allah sabreden kullarıyla beraberdir. Savaşta sabreden bizimle ilgili bir konu. Oruç tutarken sıcak mevsimde sabreden bizimle ilgili bir konu, evlat yetiştirirken, Nuh olmak zorundasın. Evlat yetiştirirken Nuh Aleyhisselam kapasiteli bir sabır sahibi olacaksın. Rızık temininde sabırlı olacaksın. Eşle uyum konusunda erkek veya kadın sabırlı olacaksın. Siyasette sabırlı olacaksın. Darboğazcı olmayacaksın. Ticarette öyle olacak. Ziraatte öyle olacak. Arkadaş ilişkisinde öyle olacak mümin toplum bazında bu şekilde olacak sabır hastalarını hastanede beklemesinin adı değildir kolu alçıya alınmış birisinin iyileşinceye kadar doktor alçıyı çıkarana kadar beklemesi sabrın adı değildir sabır Allah'ın emrettiği ibadetleri yaparken şeytana mağlup olmamaktır sabır haramlar burnunun dibinde mis gibi kokuyor zannettiğin gün sabretmektir zina kapına geldiği gün sabretmektir Bin kere taciz edildiğin gün bile siyasette Allah'ın dininden taviz vermemendir sabır. Sabır hayatı Allah'a göre yaşamak için mücadele etmenin adıdır. Hastanede beklerken zaten herkes sabrediyor. O kolay sabır. O hasta ve çaresizin sabrı. Dördüncü olarak da artık vesveseden ve evhamdan Kurtulmak zorundayız ümmet olarak. Yoksa dökülürüz. <gülüyor> vesvese sadece abdest alırken üç defa yıkamadım zannedip üç defa daha yıkamak demek değildir. Vesvese sadece dedikodu değildir. Vesvese bize abdeste sen abdestin bozuldu diye de gelir senin imanın bozuldu diye de gelir Allah bir daha küfrü yenemez diye de vesvese verir şeytan. Bunu gazetesiyle yapar, televizyonuyla yapar, internetiyle yapar, arkadaşla yapar. Şeytanın da kendisine göre orduları var. Dolayısıyla bizim kendi bünyemizden üreyecek vesveselere karşı, düşmanlarımızdan gelecek vesveselere karşı, ötlekliğinden dolayı mümin olduğunu unutup, vesvese sinyali veren arkadaşlarımıza karşı teyakkuzda olmak zorundayız. Gerekiyorsa on sene haber bültenlerini dinlemem ama kafirlerin İslam'ı mağlup ettiklerine dair vesveseye de kapı açmam tedbir alacağım gerekiyorsa en yakın akrabama bile 20 sene bloka getiririm çocuklarımı halalarıyla dayılarıyla buluşturmam çünkü onlara gittiğim zaman Allah'ın şeriatının geleceğinin olmadığını, sigortası olmayan veya hutta büyük bir iş sahibi olmayanların aç kalacağını evham ediyorsa halası, dayısı, amcası ben ölünceye kadar sılayı de yok hale getiririm. Niye? Çocuğumun Allah'a tevekkülü, o ma'ana enna tevekkale ala Allah diyen hür yürekliliği, delikanlılığı kaybolacaksa, bu ümmetin kızı yerine, dedikodunun kızı haline gelecekse, benim çocuklarım silah-i rahim Allah'ın farzı değil o zaman. Çünkü imanımı korumam, ahiretimi korumam, silah-i rahimden daha büyük bir gaye benim için. Derim, vesvese kaynakları sadece şeytanın abdestteki fazla yıkatması burası silinmedi diye bir daha yıkamadı. Vesvesenin en basit çeşidi o. O zaten kimseye bir zarar yok. Kendini yıpratıyor. İmanım, ümmetim geleceği, ümmetimin geleceği, ahiretim, Allah'ın kudreti, Allah'ın şeriatının yarınları hakkındaki bütün vesveseler, helada üç saat fazla beklemekte olan anladığımız vesveseden daha büyük tehlikeli, ümmetimizi vesveseye düşüren bu hastalığa karşı daha büyük tedbirler gerektiren bir sorundur. Bunu da kesinlikle unutmuyoruz. Allahu Teala'nın Ali İmran Suresinin 175. ayetinde bize bunu uyardığını da unutmuyorlar. اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ İşte şeytan ona inananları korkutur. Eğer mü'minseniz benden korkun, başkasından korkmayın demişti Allah. Bu Vesvese bombardımanına karşı kesinlikle ümmetimizin artık uyanması lazım. Eğer biz uyanamazsak bu vesvese ümmet olarak bizi dökmeye ve intihara doğru sürüklemeye sebep olabilir. Allah muhafaza buyursun. Bir başka, dökülmemize karşı ayakta kalmak için, Medine Müslümanlığına, Asab-ı Kiram ciddiyetini yakalamak için bir başka çaremiz, çözümümüz Allahu Teala her birimize rahmetini daha fazla indirmek için bize daha fazla yardım göndermek için bir yığın vazifeler vermişti. Bunların bir kısmı farzlardı. Bir kısmı da nafile ibadetlerdi. Faziletli amellerdi. Hasta ziyaret etmek, sadaka vermek, köpeklere, kedilere yemek, yiyecek bir şey vermek, camiyi temizlemek, faziletli ameller. Yani mecbur olmadığımız halde, mecbur olmadığımız halde Allah için yaptığımız ve sevap kazandığımız işler. Bir ihtiyarı camiye götürmek, bir ihtiyarın yolda yürümesine yardım etmek, birisine emri bil maruf yapmak, bunlardan kendimize görevler üretip, vakit fazlalığımızı, nafile amellerle, faziletli amellerle doldurup, şeytanın bizi bulunduğumuz yerde yalama etmesine karşı tedbir almak zorundayız. Zira, bunlarla hem insani gücümüzü artıracağız, hem Allah'ın rahmetinin daha fazla inmesine sebep olacağız, hem Boşlukta kalmadığımız için iblis bize asla girecek bir nokta bulamayacak. Bir başka acilen hemen tedbir almamız gereken noktada müminler arasındaki tartışmaları tek taraflı da olsa bitireceğiz. Ben ümmetimin profilinde tartışmayan Kavga etmeyen, linç edilme pahası da olsa, kenara çekilmesini bilen biri olacağım. Kavgam varsa kafirlerle olacak. Hakkımı kafirden arayacağım. Mümin de yememeli benim hakkımı ama, mümin yerse ahirette onun namazlarından alırım bunu. Düşünme üstünlüğünü göstermek zorundayım. Çünkü sahabi de olsak, birbirimizle tartıştığımız sürece küfrü harcayacak enerjimiz yok demektir. Temel İslam stratejimiz, Allah, melekler, kader, ahiret, peygamberler, kitaplar, bu konularda kimseyle pazarlık veya taviz söz konusu bile olamaz. Namaz, söz konusu bile olamaz. Namazda nasıl el bağladığı ise tartışma konumuz değildir. İsteyen elini göğsüne koysun, isteyen beline koysun, isteyen arkasına bağlasın. Yahu yeter ki camide namaz kılalım. Deme zamanına geldik. Bu İmam Azam'ın bize öğrettiği fıkıhtan taviz midir? Hayır. Peki nedir? Şartlar oluşuncaya kadar belli şeyleri görmeme zorunluluğudur. bu zorluluğu, bu zorunluluğu, yok kabul ettiğimiz zaman, birbirimizi yiyoruz. Bunu Allah için yaptığımızı zannediyoruz. İslam'a adam topladığımızı zannediyoruz. Halbuki kendimize, eksenimize adam topluyoruz. Bugün, sadece son bir aylık, bu, bu ders ne zaman dinlendiyse, bundan son 30 gün öncesine kadar, Hocaların, hacıların, Müslümanların, Müslüman siyasetçilerin birbirlerine karşı Türkiye'de ve İslam aleminde yaptıkları iç mücadeleler ne yazık ki bilgi olarak internet ortamında duruyor. Youtube'da canlı olarak bekliyor. Allah rızası için üç tane genç. Bu konuşmaları Müslümanların birbirleriyle selefisiydi. Tarikatçısıydı, şu ekoldü, bu ekoldü, şu vakıftı, bu vakıftı birbirleriyle sürtüşmelerini baştan sona dinleyelim. Buna uzun bir vakit harcayalım. Bir ay önce Müslümanlığın ve Müslümanların dünya bazındaki güç ve konumunu tartalım. Bu konuşmalardan sonra tartalım. İslam bir santim ilerlemiş olmadığı ortaya çıkacak. Onlar popüler olmuştur o tartışmayı yapanlar. İslam durduğu yerdedir. Bilakis İslam geri gitmiştir. Siyaset olarak, askerlik olarak, askeri güç olarak, dünya konjöktüründe İslam geri gitmiştir. Tartışanların etrafındaki bloklaşmalar büyümüştür ama. Müslümanlık Müslümanlık kesinlikle tartışılarak büyüyebilir bir din değildir. Her tartışmanın tek galibi şeytandır. Müslümanlık Eylem ister. ibadet ister. Sağlam i'tikad ister. Sahabe bile bizim mantığımızla tartışacak olsaydı biz bugün İslam bulamazdık. İslam onların elinde bile elif giderdi maazallah. Tartışmayı ben bırakarım. Karşıdaki sürdürüyorsa sürdürsün canım. Ama ben kendi hırsım için Tek doğru zannettiğim şeyler için tartışıp da ümmetime zarar veremem. Çünkü enerjimiz gidiyor. Sınırsız bir enerji kullanmıyoruz. Çok sınırlı bir enerjiyi kullanıyoruz. Ve iş yapacak çok alanımız var. Tek harcayamayacağımız, enerji harcayamayacağımız alan, iç alanımızdır. Böyle düşünüyoruz. Ve bir nokta daha müminler olarak biz eşit kapasite ile eşit güçle yaratılmadık. Kimimizin konuşması, kimimizin yazısı, kimimizin parası, kimimizin bedeni, kimimizin duruşu hepimiz farklıyız. Ama hepimizin kıblesi Kâbe'dir, hepimizin hedefi Allah'ın rızasını kazanmaktır, hepimiz cihatla yükümlüyüz. Hepimiz ibadetle yükümlüyüz. Hepimiz beş vakit namazla yükümlüyüz. Bir kısmımız buna teheccüd ilave edecek imkana sahiptir. Bir kısmımız da teheccüde kalkacak imkana sahip değildir. Sabahleyin bir cüz okuma imkanına sahiptir. Bir kısmımız akrabalarına dolaşacak kadar emri bir maruf yapacaktır. Bir kısmımız milyonlara ulaşacak dil kabiliyeti vardır. Birbirimizi değil Resulullah ölçü alacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Filancanın cihadı budur diye. Hepimiz onu yapmak zorunda değil. Allah ona orada kabiliyet vermiştir. Bana burada kabiliyet vermiştir. Hepimiz zengin olacağız dersek faize bulaşırız o zaman. Zenginlerin Allah için yapacakları şeyle hocaların yapacakları şey aynı olmayabilir. Doktorla mühendisin yapacağı din hizmeti aynı olmayabilir. Beni Rabbim nere koyduysa benden beklediği de o demektir. Ben niye Rabbimin benden <gülüyor> farz olarak beklemeyeceği bir şeyi kendime yükümlülük kabul edeyim. Hepimiz bir vakfın aynı görevini almak zorunda değiliz. Bir dernekte hepimiz aynı görevi almak zorunda değiliz. Ee, bu herhangi bir şekilde çaycılık da olabilir. Ben de müminlerin çay hizmetini yapıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidini süpüren zenci kadının hasretini çekmedi mi? Nerede o kadını göremiyorum demedi mi? O mescitte Ebu Bekir radıyallahu anh aynı konumda mıydı kadın? Cenazesi bile Peygamber haber verilmeyecek kadar basit görülmüştü. Ebu Bekir radıyallahu anh oturduğu gün nerede o zenci kadın dedi ama. Onun doldurduğu bir boşluk vardı çünkü. Mescitte çöp yığıldığını gördü Efendimiz. Kadının eksikliği hissedildi. Elbette Ömer'in konumu başkaydı orada. Radıyallahu anh. Ama o kadının da görevi vardı. Hepimiz hayali taklit peşinde olmayacağız. Hepimiz Hasan el-Benna olmak zorunda değil. Hasan el-Benna, Hasan el-Benna idi ama kahvedeki kahvehanesini terk edip gelen hiç okuma yazma bilmeyen biri de onun yedi arkadaşından bir tanesiydi. Ashab-ı hepsi alim miydi? Hepsi Halid bin Velid gibi elinde yedi tane kılıç parçalanmış adam mıydılar? Hayır. Ama hepsi Allah'ın kahramanlarıydılar. Allah'ın arslanları gibi dolaştılar yeryüzünde. Kimliklerini, Allah'ın verdiği kapasiteyi dengede tutarak bunu yaptılar. Bu konumu unutmayacağız. Çözümsüzlükte boğulup kalmamak ve dökülmemek için. Son olarak da kardeşlerim, kesinlikle ortada Allah'ın dilemediği bir iş yoktur. Neyi, niçin, nasıl, neden dilediğini de sadece o biliyor. Sadece o biliyor. Cihadı emrediyor. Cihad edin diyor. Allah, üç tane sahabinin kılıcına muhtaç mıydı Ebu Cehil'i yok etmek için? Ebrehe'yi, ashab-ı Kiram mı yok ettiler? Ebabil'e muhtaç mıydı Allah Ebrehe'yi yok etmek için? Bir planı var Allah. Muhammed suresinin dördüncü ayetini yazıp mealini masamıza koyup haftada bir defa en azından bu ayet ne diyor acaba diye tefekkür etmemizde fayda var. <gülüyor> Muhammed suresinin dördüncü ayetinin ortasından bir bölüm. Ayet uzun. Allah dileseydi sizin ey müminler sizin intikamınızı o kendisi alırdı. Ama Allah sizi birbirinizle sınamak istiyor. Velakin li yeblu ve ba'dikum bir ba'd. Sizi birbirinizle sınamak istiyor. Zor mu Allah için küfrün kökünü kurutmak? Ta İblis'in isyan ettiği saniyeden itibaren Ama bir planı var. Bazı kullarını şehitlerle beraber diriltmek istiyor Allah. Bazı kullarını mücahitlerin lideri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle diriltmek istiyor. Bazı kullarını Abdurrahman ibni Avf gibi cömert kulları arasında diriltmek istiyor. Bazılarını Übey ibn bir Kur'an gibi Kur'an hizmetkarlarıyla diriltmek istiyor. Kıyamete kadar da Übey ibn Ka'bler olsun istiyor. Ebû Hureyre gibi muhaddisler olsun istiyor Allah. Cennetteki bu kadroyu büyütmek istiyor Allah. Ne bildiğini, ne murad ettiğini, nereye götüreceğini bilmez kullar ama ne bilir? Zelike <gülüyor> velau yasha Allahu lam minhum. İlâseyd Allah küfür başını kaldıramazdı. Velakin li-eblu va ba'dakum bi Allah sınamak istiyor. Kafirlerin karşısında yılmayan mümin istiyor. Salonlarda tavize kaymış Müslüman görmek istemiyor Allah. Kim alışveriş merkezlerinde çürüyecek, kim helal lokma peşinde olacak onu görmek istiyor Allah. Savaş şartlarında da klima altında da namaz kılan genç istiyor. Görmek istiyor Allah.